0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libye, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli a 90.9 Jazz rádió gazdasági magatetősója.
1: Ez nem a
0: ez tény. Együttműködő partnerünk a BMW Magyarország Kft. BMW. Eljött az élmény ideje.
2: Ismét köszöntünk minden kedves hallgatót. Ez a Millás reggeli a 90.9 Jazzin. Május 16-án csütörtökön a reggel 8-ra 11 perckor megyünk tovább. Kántor Endrével
3: és Gede Balázssal
2: 2010 az SMS és WhatsApp számunk jött. Egy ilyen a hírek előtt alatt, hogy déli lehel 15 perc déli lehet 15, hát az nem rossz. Aztán, uh, sziasztok az m M2 előtti feltúrása miatt a dugó egészen a kerepesi útig torlódik vissza, rengeteg türelmet hozzá, Viktor érte ezt nekünk, köszönjük szépen, és ez egyben a legfrissebb információnk. Uh, a többit meg már elmondtam. Jó, akkor mehetünk is a dolgunkra, úgymond, amit beharangoztunk, ugye jönnek az okos kamionok, okos mérnökök, és azért is jó, hogy így mondtam, mert pont ez annak a rendezvénynek a címe, amiről beszélgetni fogunk, hogy amivel bevezetjük a a beszélgetésünket Frank Péterrel, aki itt van velünk a stúdióban, a knorr fékrendszerek Kft. kutatásfejlesztési igazgatója. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Ez nagyon tetszik, ez az okos kamion dolog. Mi lesz itt pontosan, és hol látható, mit jelent ez az okos kamionok, okos mérnökök, milyen eseményt akar?
4: Hát ez egy május 27-ére megrendezett mérnök találkozó, uh-huh. ahol végül is bemutatjuk a mérnökhatóknak, meg gyakorló mérnököknek azokat a munkákat, amikkel foglalkozunk, és hát ezek tulajdonképpen az okos kamionok.
2: Aha, hol tart ez? Tehát ez tényleg teljesen önvezetővé tehető már egy kamion?
4: Hát önvezetővé tehető, ezt már meg is tettük egyébként, mert tavaly ősszel már Hanoverbe bemutattunk egy járművet ami magától képes a telephelyen emberi beavatkozás nélkül manőverezni. Egyébként a 27-i tököli rendezvényen ezt is meg fogjuk mutatni élőben. De a utcára még ezek a járművek nem mehetnek. De már elég sok okosságot
3: tudunk
2: uh-huh. egyébként. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy autók kapcsán, hogy az első, leglátványosabb, legnagyobb duranást pont a logisztikában hozhatja ez a technológia. Tehát pont a szállítóeszközök terén lehet egy óriási hasznosságot nagyon gyorsan elérni, hogyha már ez áll a lábán. Ez a
4: Dolog. Így van, hát addig persze elég sok Igen. munka van hátra, de mondjuk, hogyha a haszonjármű, közülti hogy haszonjárműveket, tehát a autókat nézzük, akkor végig is azoknak az üzemeltetése két fő nagy költségtételből áll. Az egyik az üzemanyagköltség, ez körülbelül olyan 30%-át teszi ki az összes költségnek, és a másik körbe ugyanekkor a falat, az pedig a sofőrnek a költsége. Tehát ez a kettő együtt, ez olyan 60%, hogyha ezeken lehet valamit csökkenteni, akkor azon már nagyon sokat lehet nyerni.
3: Hát ugye a hiány szakma is, egyébként, maga a sofőr, úgyhogy ez is egy olyan probléma eli állítja a világ logisztikai parát, hogy, hogy valami megoldást akkor is kell találni, hogyha idegenkedünk a mesterséges intelligenciától vagy a, az önvezető járművektől.
4: Így van, tehát ahol, ahol át lehet venni valamiféle feladatot a sofőrtől, ahol lehet kicsit könnyíteni az ő munkáját, vagy rövidíteni a munkaidejét, vagy éppen ezt a bizonyos vezetési időt, amit külön mérnek a autókban, ugye a tahográffal. Ennek biztonsági okai vannak, de hogyha ezeken lehet egy kicsit faragni, akkor az gyakorlatilag amennyi százalékot ezen lehet faragni, körülbelül annyi százalékot lehet a, a hatékonyságon is nyerni.
2: Uh-huh. Mennyire fontos irány ez az önök cégénél? Most így elkezdtek ezzel foglalkozni, mert mindenki bütyköl valamit az önvezető autókon, vagy, vagy úgy gondolják, hogy, hogy itt nagyon erős jelenlétre van szükség, mert tényleg ez a jövő?
4: Hát azt gondoljuk, hogy ez a jövő, és ebben. Stratégiai szerepünk lesz, illetve van is már. Hát ugye most már mi több mint száz éve alapvetően releváns dolgokkal foglalkozunk. Ugye fékekkel ez uh-huh. a fő, fő termékünk és fő fejlesztési irányunk. De hát ugye a fékeknek a vezérlése, ugye az elég komplex, és ugye ez aztán megy tovább abba az irányba, hogy a járművezetőtől hosszabb, rövidebb időre kivegyük az irányítást. Például mondjuk egy automata vészfékező rendszer, ami ugye más sorozatgyártásban van, sőt, közúti haszonjárműveknél kötelezően elő is írt Európában, az azt jelenti, hogy egy, egy bizonyos időtartamra egy fékezés erejéig felülbíráljuk a sofőrnek a döntését, és a gép helyette hozza meg azt a döntést, hogy most meg kell
3: állni. Uh-huh. Hát ez az, amitől sokan idegenkednek, ugye minden újítás az, ami, ahol, mondjuk egy kicsit vicces, amikor a bankkártyákat bevezették, akkor Sőt, egészen mostanáig nagyon nagy a készpénzállomány, és valaki egyáltalán nem akar hangkártyát vagy hitelkártyát használni. Hát ugye mindig a, van valamilyen magyarázat. A, mindig van valami miért, magyarázat, miért a, Talán ez a, átveszi az irányítást a gép, mm-hmm. ezt lefordítom nagyon a, a populista módon a, a köznyelvre. Ez az, amitől félnek sokan.
4: Pedig mondjuk ezt így saját magam mondhatom, hogy félelemre nincs sok, nagyon komoly fejlesztési munka van ezek mögött, és nagyon komoly tesztelés van ezek mögött, tehát teljesen természetes, hogy utcára olyan jármű nem mehet ki, ami, ami, aminek az ilyen jellegű biztonsági rendszerén ne növelnék a biztonságot.
3: A másik, ami eszembe jutott, hogy, hogy abból, hogy az utcára mi mehet ki, hogy van egy folyamat nyilván, ami az irányba mutat, hogy ilyen önvezető járművek fogják segíteni a munkát, és nyilván egy hosszas engedélyeztetési, szabályozási folyamatnak nézünk elébe, hogy meghatározzák azt, hogy milyen járművek mehetnek a forgalomba, az utcára, stb. De azért van egy olyan nagy területe ezeknek a járműveknek, ami nem kimondottan a közforgalom, hanem gyáron belüli, ipartelpeken belüli, és közforgalomtól elzárt területek, ahol lehet, hogy nincs szükség erre a szabályozásra, hanem egész egyszerűen a gyárnak a saját belső rendszerének kell megfelelni.
4: Így van, hát erre egy elég jó példa, egy ö, olyan funkció, amit ö, itt a budapesti intézetben alkottak meg a mérnökök, egy, ö, egy ö, kamion, ami arra képes, hogy amikor megérkezik sofőrrel együtt a zárt telephely bejáratához, akkor kiszáll belőle a sofőr, és utána átadja a vezérlést magának a gépnek, nincs szükség emberi felügyeletre, ez egyébként a SAE szerinti Skálán egy négyes szintű autonóm jármű funkció, ö, és utána a telephelyen belüli manőverezést, azt ö, teljesen önállóan tudja megoldani a jármű. Ezzel a sofőr az elmehet a dolgára, vagy éppen elmehet pihenni, vagy megebédelni. Nem telik az ő vezetési ideje, tehát pihenésre tudja tölteni ezt az időt. Ugye utána ezt az időt, ezt ő fel tudja használni később a komplex forgalmi helyzetbe ö, való vezetésre, tehát ennyivel hatékonyabb lesz a rendszer. Az a fél óra vagy egy óra, amit a telephelyen tölt a jármű, az pedig, az pedig ugye másra lehet
3: uh-huh. használni. Mi volt ez a skála, amit említett?
4: <tört> ez egy, ez egy szabványosítása annak, egy hatfokú skála, nullától ötig tart ez a skála, amiben a különböző autonomitási funkciók szintjei vannak beskálázva. A, nulla az, az a, az a nullás szint az a szint, amikor a sofőr csinál mindent, 1-es, 2-es szint azok azok, amik még a törvényileg már most meg vannak engedve, amikor a hosszirányú, tehát longitudinális és a laterális, tehát keresztirányú szabályozást átveszi a gép, de a sofőrnek továbbra is egy folyamatos felügyeletre van az, az a feladata, hogy felügyelje felügyelj és monitorozza a rendszert, és hogyha valami hiba van, vagy valami szükség van, hogy felülbírálja a döntést, akkor rögtön bele kell avatkoznia. Jó például erre mondjuk a tempomat, ami igen. ugye tartja a sebességet, hosszirányú szabályozást megcsinálja, vagy éppen sávtartás, uh-huh, de ugyanakkor, hogyha mondjuk előzni akarok, vagy éppen ráfutok, mondjuk egy tempomat, ráf, ö, tempomat segítségével ö, utolérek egy másik járművet, akkor a sofőrnek meg kell nyomni a féket, vagy hogyha esetleg ő ezt látja. És akkor van a kettes szint felett egy korlát, amit ma még a törvények nem engednek meg, a hármas szint az már olyan, hogy lényegében funkcionalitásában nagyon hasonló, mint a kettes, hosszirányba, irányba, a gép szabályoz, de a sofőrnek szintén jelen kell lennie, de a gép ad egy időt, egy bizonyos, még nem definiált időtartamot az ember számára, a sofőr számára, hogyha szükséges, akkor a gép fölismerve a saját korlátait, egy bizonyos időt ad a sofőrnek, hogy visszatérjen a vezérlésbe. Például mondjuk egy ilyen félautonóm jármű, egy ilyen hármas szintű jármű az autópályán halad teljesen módon és közeledik az, az Aha, autópálya lehajtó, így, amit így, már ő nem tud igen. lekezelni. És, csak és akkor jelez jell- ez hogy... a sofőrnek, uh-huh. hogy most akkor térje vissza, sofőr uh-huh. mit egy uh-huh. perc múlva uh-huh. rendelkezésre áll, és akkor átveszi a vezérlést.
3: Innen a... folytatjuk a... Bosa... B- ja, bocsánat, még megy föl a skára, Eszem, van, van, Még vannak további
4: de... szintek. Egy, talán egy a szót még a... Kifi? Hát nem, azt kell mondani, hogy nem szkifi, mert félig meddig már valóság, tehát például ez a telephei manőverező jármű, ez egy négyes szintű, ez azt jelenti, hogy abban az üzemállapotban, ami egy bizonyos üzemállapot, tehát éppen konkrétan a telephei manőverezés, ott egyáltalán nincs szükség szó sofőrre, se rövédre, se hosszabb időre hát. nincs szükségre, azt az egész feladatot komplexen végre tudja hajtani, ha hiba történik, azt is le tudja kezelni a jármű és hát egyérül annyi a korlátozás, hogy csak ezben az üzemállapotban tudja ezt megcsinálni. Amikor kimegy a közútra, városi, vagy éppen autópályás forgalomba, akkor már szükség van a humán vezető.
2: És akkor lesz ötös. Illetve akkor lesz ötös, hogy a humán vezető nélkül lehet kimenni. Igen, az, az
4: ötös szint az már, hát azt én már elég futurisztikusnak tartom, az ötös <gül> szint az, ott már nincs is kormánykerékre szükség. Aha. Igen, igen, igen,
3: igen. ezt valamelyik filmben most láttam pont ezeket a járműveket, hogy már így szállítottak mindent. Gyakorlatilag ilyen dobozok voltak, nem is volt pilótafülke, semmi, mert nem volt rá szükség, emberi vezetésre alkalmatlan járművek voltak ezek, hanem ők csak tették a dolgukat. Tették a dolgot. Úgyhogy hát kérem szépen, hamarosan ez jön, akármi, akárhogy is gondoljuk, megyünk tovább a stúdióban. Igen. Frank, Frank Péter, Péter a
2: Knorr-Benzé Fékrendszerek Kft. igazgatója, és a zene után megnézzük, hogy kik, kik állnak ezek mögött, a fejlesztések mögött, mit csinál az itteni K intézet, mérnök képzés, munkaerő helyzet, ugye arról nagyon sokat lehet hallani, hogy nem csak az informatikus, hanem a mérnök oldalon is azért elég feszes a munkaerőpiac, úgyhogy lesz bőven, mit megbeszélnünk Frank Péterrel.
1: Kint már sárga este van a fény gyursan zuhan, A kilátás eláll losson.
0: Remény, Millás reggeli.
2: Köszönöm, hogy folytatjuk a beszélgetést Frank Péterrel, a knorr fékrendszerek Kft. kutatásfejlesztési igazgatójával, és korá is térünk konkrétan a kutatásfejlesztésre, hiszen az azért nagyon komoly, hogy egy, <coughs> egy ilyen világcég Magyarországon hozza, Magyarországra hozza a fejlesztési és innovációs bázisát. Ez egyébként konkrétan mit jelent, hogy ide hozza? Tehát teljes körül lesz, vagy valamilyen rész? fejlesztések, területek kutatása, fejlesztése zajlik majd itt nálunk?
4: Hát ez, ez nem most kezdődik, tehát most már 20, sőt, 21, sőt, 22 éve, bocsánat, 22 éve kezdtük, 95-be kezdtük el, még a műegyetemen egy kis 10 fős csoporttal ezt az egész tevékenységet, Hát most már több mint 300 fős a fejlesztői gárda, folyamatosan növeljük ezt a fejlesztői kapacitást,
2: de és tehát, akkor már a cég jelen volt, és támogatta ezeket a törekvéseket az egyetemen belül?
4: Így van, így van, így van, így van, így van. Tehát ez, ez teljesen azóta is nagyon szoros a kooperáció uh-huh. leginkább a mi egyetemmel, de más egyetemekkel is. Hát igen, a ez egy. ez egy, a egy családi tulajdonban levő cég, elég egyszerűek a döntéshozatali folyamatok, úgyhogy ha megéri, akkor, akkor az történik, hogy akkor ide jön a kutatásfejlesztés. És uh-huh. szemláthatólag megéri, tehát már 20 éve megéri. Úgyhogy... Ez egyre növekszik, ez a tevékenység.
1: Ez,
2: ez az a kezdetek óta megmaradt, ez a fajta témi munka, hogy a mérnökök csoportban, projekteken dolgoznak, és így így zajlik a fejlesztés?
4: Így van, így van, így van. Hát ugye az ÖME az új termékeknek, a sorozatgyártásra szánt termékeknek a fejlesztése. Még egy érdekesség például, hogy a, a cégcsoportnak az előfejlesztési osztálya az úgynevezett Advanced Engineering, tehát az a fajta csoport, akik a mondjuk öt éven belül sorozatgyártásban nem menő, és ö, ö, inkább a távolabbi jövőre szánt termékötletekkel foglalkozik. Hú, az is itt van teljes egészében uh-huh. Magyarországon. Tehát nem csak az a szokásos rendszer, amit általában ö, német cégek vagy nyugat-európai cégek gyakorolnak, hogy, a, hogy ö, kicsit ilyen meghosszabbított munka a leeső, vagy, már, vagy, vagy, vagy nagy kapacitást igénylő feladatokat hozzáta. Cég, hanem a normemzénél át e, itt van lényegében az érdemi e, e, új termékfejlesztés.
2: Akkor ők aztán igazán szabadjára engedhetik a fantáziájukat, ugye szóval beszélgettünk itt az ötös fokozat, ami már kicsit ilyen futurisztikus, ott már egész nyugodtan gondolkodhatnak ezekben.
4: Hát így van, de hát mondjuk ez a, azt is mondhatom, hogy ez kicsit egyrészt a hobbink is, meg mm-hmm. persze kicsit a küldetésűnek is tekintjük, hiszen Mondjuk piacok vezetők vagyunk itt a meg területén, tehát igazából ki más lenne az, aki megmondaná, hogy akkor merre van az előre, mint azok a mérnökök, akik ezekkel a termékekkel. Az
2: feladották. elmondható, amiket itt adottunk hogy családi cég régóta közös együttműködés az oktatással, kutatással, mérnökképzéssel, hogy esetleg neked nem is érinti ez a fajta munkaerőpiaci probléma, mert annyira jól beágyazott az oktatásba a cég támogatása, és annyira közel van a mérnökképzéshez, hogy gyakorlatilag folyamatosan. Talál magának mérnököd.
4: az, hogy egyáltalán nem érint, azt nem mondhatom. Nyilvánvaló, hogy a külvilágnak a, a, a történése, ezek befolyásolják a mi működésünket is. De azt, hogy az utánpótlással nekünk komolyabb problémáink lennének, azt nem állíthatom, mert egy nagyon komoly hallgatói programunk van. Nagyon sok egyetemi hallgató készíti a diplomunkáját nálunk. Doktori programot is támogatunk. Duális képzésben egyébként nyilvottunk az elsők, akik a Mercedes-szel és a Kecskeméti iskolával, illetve most már egyetem közösen elindítottuk a duális képzést, Ez már vagy négy éve, tehát már az első generáció már végzett is abban. Tehát mondjuk ez a beágyazottság ez egy elég erős dolog, és hát ennek, ennek és egyébként sok egyébnek köszönhetően mondjuk azért az utánpótlással nincsenek komolyabb problémáink.
3: Reagálunk a hallgatók dolgaira? Uh, igen.
2: Azt mondja, hogy hát, egy jött azt hiszem, hogyha ugye itt beszélgetünk az okos kamionokról, ami az egész beszélgetésünk aprópója, hogy lesz egy ilyen okos kamionokos mérnök rendezvény. Talán mondjuk is el még egyszer a részleteket, hogy mikor és hol.
4: Ez május 27-én lesz, ez egy szombati nap, a Tököli repülőtéren. Uh-huh. Teljesen ingyenes a rendezvény, autóbuszos szállítással, meg étkezéssel, és hát a programokkal együtt. Egyedül egy feltétele van a részvételnek, az a regisztráció, jelentkezés az okoskamionok.hu oldalon, és ott egyébként minden részletle van írva.
2: Uh-huh. Na, tehát az okoskamionokról kamionokról beszélgettünk éppen, amikor Ádám azt érte nekünk, hogy ha ez egyszer tönkromegy, egy vagyó lesz megjavítani. Nyilván a komplexitásából eredően arra gondol, hogy itt, itt tényleg nagy gáz lesz, hogyha egyszer hozzá kell nyúlni.
4: Ö- Hát világos, az a helyzet, hogy ugye az a, az, az egyik fő feladatunk, hogy olyan rendszereket, vagy olyan terméket fejleszünk, amik nem nagyon mennek tönkre, de egyik, elég egyszerű erre a válasz. A válasz az az, hogy a, itt haszonjárművekről van szó. Tehát itt nem személyautók, mm-hmm. ahol ugye a vezetés öröme, meg élménye, meg ilyesmiről szokás beszélni. Ezek haszonjárművek, ezek, ezek hasznot termelnek. Itt minden egyes döntés, amit meghoznak leginkább a flottatulajdonosok, az úgy szól, hogy mennyi a megtérülés. Akkor fogják venni ezeket az autonóm funkciókat, hogyha ez megéri. Beleértve mindent, a komplett az összes költségvonzatát, ami ezzel jár, beleértve a megtakarítást is, amit már esetleg a hatékonyságon, vagy éppen a sofőrök költségén lehet megnyerni, de beleértve a szervizelési költségeket, vagy esetleg a biztosítási, biztosítási díjak csökkenését, az egésznek az összes egyenlegét, amit egyébként úgy neveznek, hogy TCO, Total Cost of Ownership, tehát uh-huh. a flotta tulajdonosnak a jármű birtoklásával járó összes költségének uh-huh. az egyenlege, hogyha ez csökken, akkor jó. Úgyhogy csak akkor tudunk egy ilyen rendszer természetesen piacra bevezetni, hogyha ez egy pozitív szaladót mutat.
3: Világos. Jó, megyünk tovább, még beszélgetünk uh, majd uh, Frank Péterrel, illetve um, ebben a témában gondolom azért még uh, beszélgetünk. Van még kérdés, ami felmerült benned?
2: Um, nem, és azt hiszem, hogy a hallgatók hirtek, hogy ja, hát csak egy ilyen futurisztikus elképzelés, hogy már csak egy ugrás a Transformer, hanem uh-huh. nem vigyázunk. <síthat> a, aztán arra szólhatna, hogy értem az ülőink, Erepesi, Rákóczi, Kombón, ugye? Tom, Kácska írta, igen. Egyébként er, erre még egy pillanatra visszatérhetünk, amit a zene alatt beszéltünk. Ugye, hogy hogyha már megvannak az önvezető autók, akkor az, hogy gyakorlatilag a követési távolság nélkül lehet csökkentve a kvázi konvojban mint egy vasúti szerelvény tudnának közlekedni. Ez egy óriási áttörést hozna, szintén költségfronton is Így van. meg minden meg.
4: Így van. Hát ezzel, ezzel például az a másik tényezőt, vagy töltséget. lehetne csökkenteni, amit említettem, hogy az üzemanyag hát el lehet egy ilyen hasában, alakú uh-huh. nagyon nagy légellenállása. Hogyha ezek a, járműek, a ezek közelebb tudnak menni egymáshoz, tehát a követési távolságot le lehetne csökkenteni, akkor, akkor azért szignifikánsan lehet csökkenteni ezt a, a, az üzemanyag fogyasztását az egész konvojnak, amit egyébként úgy hívnak, hogy platún. Platúninknak hívják ezt a fajta ö, ö, vezérlést, és hát ugye erre megint csak egy automatizált rendszerre van ehhez szükség, hiszen a humán sofőrnek a reakció idejéből számolódik ki az a követési uh-huh. távolság, amit ma be kell tartani, hogy ezt le lehet csökkenteni egy közös vezérléssel, és már pedig le lehet egyébként, mert ezt egyébként azt hiszem 2011-ben egy nyilvános projekt teretében mi is megmutattuk, és demonstráltunk is egy ilyen három járműtakból álló konvojt, egy ilyen platúnt, akkor, akkor szintén egy komoly költségmegtakarítás lesz.
3: Hát meg botának. persze nyilván összekapcsolódhatnak, kommunikálhatnak egymással ezek a járművek, ugye nem arról van szó, hogy Sőt, nem látja, hogy mi történik. Ez az, az előtte, első csak fékesz, akkor, az a vagy
2: akár, ugye? Tehát, hogy még, még gyorsabb legyen. nek ez az elve, mondjuk
4: hmm. egy árnyalat azért bonyolultabb, mint mondjuk egy sima wifi kapcsolat, mert azért út egy redundanciára is van szükség, hibatűrésre van szükség, minden körülmények között működnie kell, ha alacsony a tapadási tényező, mondjuk, és csúsz is, csúszós az út akkor is működnie kell, tehát nagyon sok körülmény van, de megvalósítható.
2: Óriási. Na hát nagyon örülünk, hogy egy picit belenéztünk az okos kamionok és egyáltalán az autonóm járművek fejlesztésének műhelytitkaiba, És ezt külön köszönet Frank Péternek, aki itt járt nálunk, a Knorbremzé fékrendszerek KFT kutatás fejlesztési igazgatójának, és hát további sok sikert és egy jó rendezvény lebonyolítást kívánunk.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Megyünk tovább, súlytani rövid híreivel, aztán folytatjuk a millás reggelét itt a 9.9 Jersey-ben. De
3: még játszunk egyet, jó?
2: Most?
0: A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A nyeremény minden nap egy páros belépője egy a belga sörfesztiválra. Majd kérdésünk, milyen típusú sör eredetileg a búzasör, A. német, B. angol, C. cseh.
0: A helyes megfejtéseket ma délután után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin. Ez egy szomorú kutya hangja. Ez pedig egy boldog kutyusé. Az, hogy melyikből hallunk többet, rajtad is mólik. Segítsd adód 1%-ával a 25 éves Rex alapítványt, hogy még több nyűszítést varázsolhassunk vidám csáholássá. Részletek a Rex.hu weboldalon. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Reklám!
4: A Dokiárdal már outdoorban is nagyok vagyunk. A királyúca 59 szám alatt vár az ország legnagyobb Dokiár üzlete, máshol nem látott márkákkal. A Columbia, HeliHansen, Onil, TBS, Fandango termékeken túl többek között a Merrel, Teva, Millé, North Face, Salomon vagy éppen Musso kínálata vár a túrázás, vitorlázás, outdoor sportok és utazás témakörében. Dokiárd Outdoor két szinten
0: a királyúca 59 szám alatt. Termékeinket a dokyár.hu oldalon is megtalálod. A hegyvidékbevásároló központban egy hónapig a kultúrái a főszerep. Találkozzon nálunk kedvenc írójával, Nyári Krisztiánnal, Csapodi Kingával és Bereményi Gézával. Részletes program a Facebookon és a hegyvidékközpont.hu oldalon. Mindig jó, ha áll mögöttünk valaki, aki
3: kihozza belőlünk a maximumot, akinek van mersze, hogy kitörjön a megszokottból. Valaki,
0: akivel valóban önmagunk lehetünk. Találd meg a tökéletes szinkosársat. próbált ki a vadonatúj Nissan Mikrát, és vitt haza a havi 900 forintól 0% thm mel. Nissan Innovation that Excites
5: részletekről érdeklődjön a Duna Auto márka kereskedésben, ww.Dunaautó.hu.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Censín, Schmidt mit tanditól.
5: Demonstrációt szervez május végére a Mentődolgozók Szövetsége. Az érdeképviselet azért tiltakozik, mert a kormány nem tárgyalta szakszervezetekkel a mentős életpálya modell kidolgozásáról, ugyanakkor a béremelés mértékével sem elégedett. Kusper Zsolt elnök azt mondta, bértárgyalásra hívta az Országos Mentőszolgálat főigazgatóját, mert a kormány 60%-os bérfejlesztést ígérte az ágazati béremelésen túl májusra. És ehelyett 10 százalékot adna is, azt is csak jövőre. Újra tárgyalóasztalhoz ülnek a Közép-Európai Egyetem és a képviselői a felsőoktatási törvény módosítása miatt ezen a héten. A Közép-Európai Egyetem rektor helyettese szerint technikai jellegű egyeztetés lesz, amelyen várhatóan információcsere zajlik majd. Egyedis volt hozzátette az egyetem is olyan megoldásban érdekelt, amely összhangban van a kormány szándékával. Semmiképpen se fizessenek a zsaroló vírus terjesztőinek, erre szólította fel a kibertámadás célpontjává vált számítógépek üzemeltetőit, a szervezet bűnözés ellen küzdő brit hatóság. A megtámadott számítógépen megjelenő üzenetek 300 dollárnak megfelelő összeget követeltek virtuális malutában. Egy amerikai számítógép biztonsági cég alkalmazottja elmondta, részben véletlenül, de sikerült megakadályoznia a vírus további terjedését. A LISZT és a kenyérfélék áfájának 5%-ra való csökkentését javasolja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együtt a Magyar PÉK Szövetség. A szervezet elnöke egy felmérésre hivatkozva azt mondta, hogy az emberek nagy többsége alapvető élelmiszernek tartja a kenyeret, és így nem értik, hogy a kormány eddig miért nem mérsékelte az adókulcsát több más termékhez, például a csirkehúshoz vagy a halhoz hasonlóan. Pályazár lesz a keleti pályaudvar és kelenföld között holnaptól június 1-ig, közölte a Mávinform. Emiatt több vonat menetrendje is módosul. A Pécsi, a Soproni, illetve a Szombathelyi Intercity a keleti helyett a déli pályaudvarról indul és oda is érkezik. Ma a középső és keleti tájakon alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északnyugati nyugati szél több helyen megélénkül. A középső országrész kivételével meg is erősödik, délután 20 és 25 celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőcs mit tandit hallották? Friss hírek, legközelebb fél Múlva. A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz
6: Sorry you couldn't get through Cause this is a message that's been recorded Especially for you And then if you leave a name and your number We'll get right back to you You can leave a message Now if you want to When the bleeps are through I'm wandering round silver collar, coin that is silver in appearance yeah but it's penis in value i say silver in appearance
0: termék termékmegjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Öt kérem Boris Rian, francia író, költő, zenész egy mondását citált a szerkesztő úr. Próbál megfejteni, milyen apropóból, de még nem sikerült.
3: Szerintem velege volt, lehet.
2: Ha a munka a nép ópiuma, akkor nem szeretnék narkósan meghalni. Mondta. Kedves <gül> <Lesz>. Boris,
3: <gül> kedves Boris, nem a munka a nép ópiuma,
0: már, hanem
3: a televízió. Úgyhogy. <gül> Sőt, már a lakos
2: mobil.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli. Hát kérdem szépen elindítunk
2: egy vadolatúj rovatot, amiben majd fiatal tehetségeket induló, vagy már sinél lévő vállalkozásait mutatjuk majd be, hogyan indultak, honnan jött az ötlet, kik a mentoraik, mi a kitűzött cél, egyáltalán mit szeretnének. Ezügyben tárcsáztuk Böszönményi Nagy Gergelyt, a dizáj, dizájnterminál ügyvezetőjét, aki gyakorlatilag az egész rovatot így támogatják nekünk tartalmilag, meg Hogy Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat is.
2: És hát nem utolsó sorban ez a ti megújult mentorprogramotok tartalmi részére épülnek ugye ezek a megjelenések. Miről van itt szó, mit jelent ez a megújulás, hogy néz ki most ez a mentorprogram?
7: Hát hadd indítsam onnan, hogy Magyarországon mindenféle történelmi okokból ugye a vállalkozói kultúra az. Sőt, a vállalkozó szóhoz mondjuk 90-es években azért inkább negatív asszociációk, negatív fogalmak kötöttek. Hát ezen szeretnénk dolgozni, ezt szeretnénk megjavítani. Azt gondoljuk, hogy technológiai átalakulásnak köszönhetően az a jó, ha egy országban, közösségben minél többen lesznek, mondjuk magabíró emberek, vállalkozók, akik a saját egzisztenciájuk, ötleteikből élnek. És ehhez szükség van mentorálásra. Amivel hiányzik a vállalkozói kultúra, ezért sokkal kevesebben tudják a szülőktől, a családból, vagy a közvetlen környezetükből átvenni a vállalkozói mintákat, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ahol a vasárnapi elbédnél mindenképpen ül legalább egy sikeres vállalkozó, hogyha e, e, azért a megszokott stereotípákba gondolkodunk. Ezért van szükség az olyan szervezetekre és programokra, mint a milyen kis. Évente nagyjából húsz vállalkozót fiatal tehetséget karolunk fel, és eljutatjuk egészen odáig, hogy a nemzetközi piacra tudjon lépni, és ott sikeres tudjon lenni. Elsősorban digitális, elsősorban technológiai vállalkozásokra, ötletekre, innovációkra gondolni. Ezek azok a termékek, szolgáltatások, amik úgymond skálázhatók, azaz innen Budapestről, Magyarországról, bármelyik szerületéből az országnak indulva, de akár nemzetközi sikert is elérhetnek, hiszen az internet nem ismer határokat.
2: Hon, 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 honnan indítjátok ezt a, ezt a szűrést, vagy ezt a mentorprogramot? Tehát hogy alakul ki az a 20 fős kemény mag, akinek aztán teljes erővel tudtok segíteni?
7: Egész évben vannak eseményeink, legkülönbözőbb szakmai alkalmak, ahova, különböző egyetemekről, főiskolákról, szakmai közösségekből, műhelyekből, vagy akár az utcáról várjuk a fiatalokat. És ennek a segítségével elérjünk egy olyan mennyiséget, akin belül már a már csak a nagy számok törvénye alapján is megtalálható. Az a mennyiségű ember, akivel már el lehet indítani egy programot, akire már lehet építeni.
1: Uh-huh.
2: Milyen szintről indíthatják? Tehát egész, egyszerűen kell, elég egy elképzelés. Azt mondja, hogy van egy ötlete. Szerintem, hogyha ilyet csinálunk, akkor annak marha jó piaca lesz.
8: És onnantól... Igen,
7: mikor is? fájzisú vállalkozásokkal szólalkozunk. Ez azt jelenti, hogy nem elsősorban az ötletnek a kidolgozottsága számít. Ennél egy sokkal fontosabb szempontra figyelünk oda ebben a korai szakaszban, ez pedig a csapatnak ha minősége és az alapítóknak az attitűdje. Azt szokták mondani, hogy az első befektető is inkább az ember befektet, mint sem az ötletébe. Egy jó csapatnak lehet, hogy nem az első ötlete sikeres, de ha tényleg jó a csapat, ha egymásra építenek a tagjai, ha igazi vállalkozói attitűddel rendelkeznek, akkor a harmadik vagy a negyedik ötletük már biztos, hogy az lesz. Viszont hiába jó egy ötlet, ha az attitűd az alapítóknál nem stimmel, akkor bármilyen jó mentorprogramot is kapunk, mögéjük, vagy bármilyen jó beszektető áll is a csapat elé, nem lesz majd sikeres. Ezért fontosabb az emberi tényező, ezt teszteljük
3: egy komoly kiválasztási körön keresztül. Akkor az hm. majdnem egy ilyen, ilyen sport, hogyha, hogyha átfogalmazzuk, Nem?
7: Hát igen, azzal, hogy uh, ugye csak korlátozottan uh, uh, gondolkodunk Exportban, azt szeretnénk, ha az ő t- szolgáltatásaik is termékeik lennének sikeresek nemzetközileg, de. Nekik nem kéne elhagyni uh-huh. ehhez Magyarországot és Budapestet. A történelmünk arról szól, hogy a legtöbbségesebb magyaroknak sokszor el menni, nem? És mi abban gondolkodunk, hogy a jövőben ez ne, kell, ne kelljen, hogy így legyen. Tehát hogy ebben szeretnénk lehetőséget, segítséget, támogatást nyújtani nekik.
3: Mennyire, az, mennyire fontos, hogy hosszabb távon életképes legyen az ötlet, illetve maga a vállalkozás?
7: Ma már nehéz eldönteni, hogy mi életképes hosszabb távon. Olyan gyorsan változik a világ, hogyha az ember elkészít egy demoverzióta az ötletéből, akkor lehet, hogy fél év múlva már meghaladja a nemzetközi piac, azért gyorsnak kell lenni. Ez például nagyon izgalmas része a mentorprogramunknak, programunknak, hogy, hogy felhívjuk a figyelmét ezeknek a vállalkozóknak, és felkészítsük őket arra, hogy mondjuk azért, mert az a szabadalom, vagy ők védették le az adott terméket vagy ötletet. Attól még nem biztos, hogy azt nem fogják mások lemásolni. Sokkal kisebb védelmet jelent ma már ez a fajta jogtudatosság, mint korábban. A sebesség viszont sokkal fontosabb. Gyorsabban kell és jobbá kell válni a konkurenciánál, hogyha azt gondoljuk, hogy a termékünk kész van, még akkor is innoválni kell, még akkor is e, 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 újabb-nál újabb verziókat kell készíteni belőle, hogy az versenyben maradjon egy elképesztő kompetitív nemzetközi piacon.
1: Uh-huh. Uh,
2: Tíz is régóta, uh, foglalkoztok már ilyen inkubációs mentorálós uh, tevékenységgel, de van két komoly partneretek, ugye a Google meg a BlackRock, hogyha jól vettem le a weboldalatokról. A BlackRock például hogy jön a képbe, hogy a, a világ legjobb alapkezelője?
7: Igen, az idei mentor programunknak, amire most tegnap kezdtük el a toborzást és a tehetségek keresését, van egy újdonsága, ez pedig az, hogy nagy vállalatok is uh-huh. beszálltak mellénk. ennek a haszna? Mi azt látjuk, hogy tíz startup vállalkozásból kilenc, az akkor lesz se sikeres, hogyha vállalatokkal összefogsz, és valahogy a nagy rendszerekbe épül be az adott startupnak az ötlete, vagy, vagy innovációja. Nagyon kevés olyan startup vállalkozás van, aki alanyi jogon, lesz eredményes és sikeres, mint még az Angry Birds mobiljáték itt példának A legtöbben beépülnek már telekommunikációs, közlekedési, mobilitási, oktatási, egészségügyi vagy egyéb rendszerekbe. Mi ebben szeretnénk nekik segíteni, hogy ezek a vállalati kapcsolódások létrejönnek a tehetségek, meg a nagy cégek között. És az valóban a két... Első partnerünk a két nagyon-nagyon neves és elismert vállalat, a Google és a BlackRock. A BlackRock nem olyan régen nyitott innovációs központot Budapesten, ez egy komoly eredmény egyébként, és Magyarországnak nagyon jó hír, hiszen ez a cég nem annyira ismert, de valójában a világ legjobb és legnagyobb alakkezelőjének számít, tehát ez egyik legkomolyabb pénzügyi vállalat a világon. És hát rengeteg területen foglalkozik innovációval, például hálózatkutatást, adattudományt alkalmaz annak érdekében, hogy a legjobb beszektetési eszközöket találja meg az ügyfelei számára, tehát egy abszolút technológiaorientált, innovatív cégről van szó, ami azért jött ide, mert a magyar tehetségekben bíznak. És hát ahhoz, hogy felkutassák őket, ahhoz, hogy megtalálják azokat a kisebb cégeket, tehetségeket, csapatokat, akik aztán beépülhetnek egy ilyen nagy cégnek az életébe, ahhoz minket választottak partnernek, úgyhogy lesz majd nem is olyan sokára egy közös rendezvényünk, ahol kifejezetten nekik keresünk majd megoldásokat, meg emberek.
2: Uh-huh. Nagyszerű. Hát Gergőr, köszönjük szépen, hogy bemutattuk ezt a programot, sok sikert kívánunk hozzá, és hát ahogy elmondtam az elején, hogy majd hétről hétre a hallgatók találkozhatnak egy-két tehetséggel, akik megszólalnak itt a műsorban, ugye két etapja lesz egy tavaszi és egy őszi, úgyhogy ezt, ezt kívánjuk majd a hallgatóknak, hogy hallgassák nagy szeretettel, neked még egyszer köszönjük, hogy beszélgettünk, jó munkát Én és is szép napot. köszönöm napnak. a
7: lehetőséget.
2: Szervusz. Sziasztok! A nagy Gergely-jel a Design Terminál ügyvezetőjével beszélgettünk.
0: Felelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával.
2: Munkácsi Dávid a generáli alapkezelő portfólió menedzsere a vonal a túlsó a Szia, jó
8: Ja, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat
2: is! Na kicsit elugrunk Ázsiából, még hogy egy picit most olyan, olyan forrócska vidékre, ugye, Koreáról van szó, mi most konkrétan Dél-Koreáról fogunk beszélgetni, hogy ott mik az aktualitások, hogyan néznek ki választás után, és egyáltalán hát, ugye, nem megkerülhető módon azt a politikai gubancot, ami most Észak-Korea miatt egy kicsit feszültebbé teszi a helyzetet. Hogyan lehet itt most mozogni befektetőként?
8: Nagyon érdekes ugye a, a, az elmúlt pár hétnek a történéseit, hogyha figyelemmel követjük, hiszen legutóbb, amikor mi beszéltünk és egyeztettünk, akkor április elején jártunk, uh-huh. és uh, pont úgy kezdtem a beszélgetést, hogy milyen kevés szó esik a régióról, <gül> uh, pedig <gül> uh, suranobbáján nagyon szép hozamokat el lehetett érni, és uh, hát pár nap múlva akkor korea folytatta azokat a rakétateszteket, amivel toztatlan sikert azért nem aratott és uh, sikerült magára uh, irányítani a figyelmét a a, a, a nagyhatalmaknak, és hát központi témává vált, ahogy te is említetted az a geopolitikai helyzet, ami, ami a távol-keleten kialakulóban van. Hát nagyon óvatosan kell én azt gondolom fogalmazni, hiszen mindenki árgus szemekkel figyeli azt, hogy hogy mi is történik, mi történhet, azt nagyon nehéz megjósolni, hiszen mindenki próbálja védeni a saját kis álláspontját, illetve próbálja azokat a kapcsolatokat fenntartani, ami ami az elmúlt időszakban is jellemző volt, tehát ugye Amerika Dél-Koreával próbál jó viszonyt kialakítani, Kína, illetve Oroszország pedig nem annyira nézi jó szemmel ezt a viszonyt, és, és hát egy picit azért érdekesen állnak ahhoz a nukleáris fenyegetéshez, amit Észak-Korea jelenthet. Ettől függetlenül, hogyha megnézzük az elmúlt heteknek a teljesítményét, akkor, akkor az látható, hogy a távol keleti országokban, ahogy említette Dél-Koreát is, Dél-Koreán túl is nagyon-nagyon szép hozamokat lehetett elérni, de. Bőven két növekedéseket lehet látni évle, év eleje óta, Um, már is kitélek majd dél is, viszont az szerintem nagyon fontos uh, a régiónál tisztázni, és, uh, és az pozitív fejlemény, hogy uh, Észak-Koreán túl uh, is van nyilván élet. Tehát azok a kereskedelmi kapcsolatok nagyon pozitívan alakultak, ami Donald Trump kampánya uh, idején hát, um, elég, elég érdekesnek uh, tűntek, hiszen Donald Trump ugye kifejtette, hogy devizamanipulátornak tartja Kínát, munkahelyeket uh, veszel az amerikai uh, dolgozóktól. Ugye volt áprilisban egy találkozó, ahol, ahol nagyon pozitívra sikerült az ő párbeszédük, a kínai illetve az amerikai elnöknek. Tehát ez mindenféleképpen támogatóan hatott a régióra, ugyanúgy, mint ahogy dél is. És, és ezeken a, 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 a pozitív fejleményeken túl, ugye amit említettél, hogy választások voltak dél lehetne, illetve adódik is ilyenkor a kérdés, hogy ha már egy ilyen Ha nem is háborús helyzet, de azért érdekes geopolitikai helyzet van kialakulóban, hogy lehet az, hogyha valaki mondjuk dél-koreáját ilyefet vett évelején, akkor 24-25%-os hozamot tudott elérni. Ez úgy lehetséges, hogy hogy választások voltak dél-koreában. Ugye az előző elnökasszonyt korrupciós vádakkal illették, és és hát ő meg meg is bukott, és a a május elején tartott elnök választásnál az ellenzéki pártot képviselő liberális mondzsáin lett az elnök. Hát nem mondható az, hogy könnyű helyzetben van, hiszen ugye az előbb említett észak-koreai történet mellett, illetve azokon a korrupciós botrányokon túl, azért vannak olyan problémakörök, amiket neki meg kell, hogy oljon. Itt gondolok arra, hogy nagyon egyenlőtlen a, a piaci környezet az országban. Ugye, hogyha megnézzük azt, hogy a legnagyobb tíz mamut cég, amit a csebolok irányítanak, körülbelül a a koreai gazdaságnak több mint a negyedét teszi ki, akkor azért az az érzékelteti, hogy hogy nincsen egyszerű helyzetben, és, és hát a kis cégek azok elnyomás alatt vannak, nagyon nehéz a fejlődést biztosítani, viszont a piac úgy ítéli meg, hogy hogy jó lépéseket fog tenni a korrupció felszámolásáért, elő fogja tudni a demokráciát, picit előtérbe fogja helyezni, és ezt egyelőre nagyon-nagyon pozitívnak megértékeli a piac.
2: Iparágakat, hogyha vizsgálgatunk, akkor, akkor mire érdemes fókuszálni így ebben a távol régióban?
8: Hát első körben én, hogyha egy dolgot kellene kiemelni, akkor akkor az internetes kereskedelemmel, illetve kereskedelemben érintett cégeket említeném. Ugye az Kína világ legnépesebb országa, és hát a régióban, Az internet, a technológia az nagyon nagy szerepet kap. Nagyon nagy mértékben növekedtek az elmúlt években az interneten keresztül lebonyolított vásárlások. Ugye a az telefonok megjelenésével ez még egyszerűbbé vált, még könnyebben lehet bizonyos forgalmakat lebonyolítani, internetről rendelni árukat, és ezekből, hogyha egy-két céget lehet említeni, akkor például az Alibaba, Tencent, azok nagyon-nagyon pozitívan kivették a részüket, és hát itt is nagyon szép számokat lehet említeni, hiszen, hogyha valaki évele óta ebbe a szektorba fektetett, akkor, akkor közel 40 os hozamot lehet Tett nagyon komoly. Ugye, igen, igen, nagyon komoly. Uh, ugye, amikor beszéltünk áprilisban, szerintem erről szintén szó uh-huh. volt, és azóta is több mint szám jegyűl az a hozam, amit, amit ebbe a az LTF-be fektetve el lehetett érni. Azért én most már egy picit mindenkit kezdenék óvatosságra inteni, most kezdődik majd ezeknek a cégeknek a gyors jelentési szezonja. A eresi alapján eléggé túlvetnek, tűnnek ezek a papírok, de azt gondolom, hogy, hogy a következő időszakban is ezek, ezek, ezek jelenthetnek még egy egy pozitív hozamot a befektetőknek.
2: Oké, okay, hát reméljük, hogy majd még követjük, nyomon követjük a otthoni fejleményeket a segítségeddel. Most jön itt is, nagyon köszönjük, és jó munkát, szép napot kívánunk. Én is már. köszönöm szépen,
8: szép napot a hallgatóknak, Sárgószta.
2: Munkácsi Dáviddal, a Generali alapkezelő portfólió menedzserével látogattunk el egy picit a távol-keletre.
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben. Hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: Pecska azt írja nekünk az M3-as m 0 híd lezárást, körbejártam fót felől Miskolc felé, de a embert nem láttam, nem hogy munkavégzést. Ezt írja nekünk Pécska, azt mondja, a Ez hiszem, csak
3: le van zárva szépen. Ja.
2: Mekkora már a sorosár, jutunk róluk, KKV-rendszámú
3: <gül> Az igen.
2: Zöld? Ráadásul? Az, az nem lehet, mert a zöldek ennel kezdeni. Igen, ennel ká- jó, akkor nem, nincsen, volt, nem, nem, nem tudom, még. hogy kért zöld
3: van-e. Tehát... Á, az érdekes, hogy lecsélli, ja, és ja, akkor ja. ugyanazt megtartja, csak Igen. zöld. Uh-huh.
2: Srácok, tegnap lépcsében átok a vonatok, és alig lehetett itthon is mobilozni. Biztos nincs írtoljuk a nagyoknak. Persze az emberek is megfertőzhetnek, de mondjuk mi lesz, ha egyszer csak valaki lekapcsolja a nagy vörös gombbal az egyfelhőben lévő autók fékeinek szoftverét? Biztos fog majd jelezni a verda is, hogy lejáróban van az antivírus. Ez nagyon Rógi. egyszerű,
3: hát nem úgy fog működni, hogyha lekapcsoljuk, akkor utána minden összeütközik, és totál káosz lesz. Igen. Hanem ezek a rendszerek azért önmaguktól is képesek bármire, tehát, hogyha lekapcsolják a felhőt, akkor szépen majd félreállnak, és akkor ott megállnak.
2: Hát igen, meg azért, azért nem véletlenül mondunk 2030-at, meg nem tudom én ugye, mert mert azért ezt mind-mind tisztázni kell, és... és, és Úristen, mi lesz akkor,
3: hogyha nem lesz nálunk készpénz, csak egy kártya? Ja. Mi, mit fogunk vele csinálni? Mit, mit tudunk, mit kezdhetünk majd vele?
2: Hat van alagőz, é, lesz, a Mi micsoda, le fog sodorni az ellenára. De de akkor
3: akkor mi lesz, amikor majd csak kinyitsz egy ilyen <gül> uh, Élelmiszert, uh-huh. fölöntöd meleg vízzel, és ott lesz három percen belül a kész élelmiszer. Igen, miért? Vissza a, mi a
2: jövőben, amikor dicséri ugye a feleségét, hogy. Hogy látok, tud pizzát hidratálni. Igen.
3: De egy, na jó. A grill-csir-kéréb, tablettás grillcsélkéné még Igen. nem tartunk, de Igen. hamarosan. De a hidratált
2: pizza az már, az már közeledik. Mint ahogy közelednek a hírek is, és visszaszmit tanítanak velünk, és már készül ezzel, hogy elmondja a hallgatóságnak, azt követően aztán visszajövünk, és folytatjuk a milláság